0: Oi, pessoal, aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada, análise literária, leitura crítica. Eu sou Sabrina Siqueira, sejam bem-vindos. Fora Bolsonaro, como é que vocês estão? Nas últimas semanas, eu notei um aumento na audiência, nas plataformas digitais de áudio, do público entre 18 e 22 anos. Pessoal que está ouvindo o L.O. e tem essa idade, ou que vai votar pela primeira vez, não esquece de providenciar o título eleitoral e regularizar a situação de vocês para poder votar em outubro. Eu sei que política às vezes parece uma chatice e que muita gente está me ouvindo agora e pensando ''Ai, ah, eu nem gosto de política''. Mas não tem jeito, porque a política gosta da gente e interfere em tudo na nossa vida, no preço de tudo... Ser adulto é participar da política, não só votando, como observando o discurso, os textos dos políticos, que é para poder entender nas entrelinhas o que eles dizem. E é isso que a gente exercita aqui no Literatura Oral. Analisar com uma lupa os textos literários, extrair o um máximo de significados para ficar esperto com os textos da vida real. Seja fala de candidato, seja propaganda, seja contrato de trabalho, tudo pode ser analisado para que a gente entenda melhor e não caia em cilada. Vocês que vão votar pela primeira vez são uma quantidade de pessoas suficientes para mudar uma eleição. Vocês podem definir os rumos do país e ser os heróis dessa geração. O grupo de pessoas que foi lá, votou e livrou o Brasil do Bolsonaro. Então, fiquem espertos e façam o título. É tudo online. Todas as informações estão no site tse.jus.br e baixando o aplicativo e-título. Agora eu vou mandar um recado para uns vizinhos meus que nem ouvem o podcast, mas eu quero mandar o um recado igual. Tem esses meus vizinhos que eu nem conheço, nem sei o nome, e eles têm uma casa à venda em diagonal aqui com a minha janela. E tem uma era que cresce na parede dessa casa, e eu adoro enxergar e ver como é que a planta vai crescendo. Só que mal ela cresce um pouco, eles mandam arrancar tudo. Pessoal, deixa a era crescer, é a única visão verde que eu tenho daqui. Agora estou olhando a parede de concreto de novo. E a planta não faz mal para ninguém. Peguem essa energia para arrancar político corrupto do poder. É uma decepção para mim quando eu abro a janela e arrancaram a era que eu estava acompanhando ali crescer. Brasileiro é engraçado, né? Vão para a Europa e acham lindo ver casa e prédio coberto com era. Fazem foto, adoram. Aí vem para o Brasil e tratam a planta como erva daninha. É só fazer a manutenção para não entrar na janela, para não entupir calha. Claro, tem que podar regularmente. Mas não precisa arrancar tudo. E a era deixa a casa super bonita, e iam até conseguir vender logo. Tá, vizinhos? Fica esse recado aqui para vocês, vai que o universo entrega. Bom, aqui no Literatura Oral eu tô lendo o romance realista O Crime do Padre Amaro, do escritor português Essa de Queiroz. Mas antes de começar, te inscreve no meu canal do YouTube e deixa teu like. O Crime do Padre Amaro é uma crítica aos setores conservadores da sociedade portuguesa, descreve os efeitos destrutivos do celibato em um padre de caráter fraco e mostra os perigos do fanatismo em uma sociedade provinciana portuguesa. Esse livro abre o período realista em Portugal e faz uma sátira sobre o ideal romântico da paixão dos enlaces idealizados. Queiroz volta a fazer sátira sobre os romances românticos em dois outros grandes títulos seus, O Primo Basílio, de 1878, e Os Maias, de 1888. Em todos eles, o autor está interessado em descrever grupos da classe média alta portuguesa, clerical ou aristocrática, e sua degeneração, corrupção e decadência. Queiroz mostra a realidade de seu tempo, critica um idealismo romântico em que o desejo alienado impede a percepção de sinais denunciadores do que está inadequado naquela sociedade. Já nos últimos romances que escreveu, Queiroz optou por mais sentimentalismo, como é o caso do A Cidade e as Serras, de 1901. Geralmente, ao é contrário, né? a pessoa mais jovem escreve mais sentimentalmente e, conforme amadurece, escreve de forma mais realista. Mas essa de Queiroz foi fora da curva. Pensando em O Crime do Padre Amaro, é interessante que nessa sociedade tão beata, cheia de padres, cheia de igrejas, que Queiroz criou, não tenha aparecido nunca nenhuma freira. Quer dizer, é uma cara muito masculina a da igreja ficcionalizada por Queiroz. E outra característica da sociedade da qual as personagens pertencem é que parece que não há muitos jovens na cidade. Amélia não tem amigas à idade dela para dividir os seus segredos, por exemplo. No último episódio do Literatura Oral, vimos que os encontros de Amaro e Amélia foram descobertos pelo Cônego Dias numa visita a Totó. O velho até pensa em denunciar Amaro, mas é confrontado por ele, já que mantém um caso com Joaneira há anos. Amélia é engravida e o plano dos dois padres é encontrar João Eduardo e convencer o escrevente a casar com ela e assumir o filho. Em troca, retiram a excomunhão que ele tinha recebido por dar um soco em Amaro, mostrando que essas determinações da igreja são somente burocracias e cartas que o clero usa para controlar as pessoas. Também pensam em conseguir de volta o emprego que João Eduardo queria, para garantir que não vai haver escândalo. Mas, pelo que a Dionísia apurou, ele foi embora para o Brasil. Ou melhor, veio embora para o Brasil, né? Vai aparecer a palavra morgado na leitura de hoje. Morgado significa um bem vinculado à posse de um título de nopresa. E sotaina é a mesma coisa que batina. Vamos à leitura? Capítulo 20 Que lágrimas quando Amélia soube a notícia! A sua honra, a paz da sua vida, tantas felicidades combinadas, tudo perdido e sumido nas brumas do mar a caminho para o Brasil. Foram as semanas piores da sua vida. Ia para o pároco banhada em lágrimas, perguntando-lhe todos os dias o que havia de fazer. Amaro sucumbido, sem ideia, ia para o padre-mestre. Fez-se tudo o que se pôde, dizia o cônego desolado é aguentar, não se metesse nelas. E Amaro voltava para Amélia com consolações muito murchas. Tudo se há de arranjar, é esperar em Deus. Era bom o momento para contar com Deus, e aquela indecisão num homem e num padre que devia ter a habilidade e a força de a salvar, desesperava. A sua ternura por ele sumia-se como a água que a areia absorve, e ficava um sentimento confuso em que, sob o desejo persistente, já transluzia o ódio. Espaçava agora, de semana a semana, os encontros na casa do sineiro. Amaro não se queixava. Aquelas boas manhãs do quarto do tio Esguelhas eram sempre estragadas com queixumes, cada beijo tinha um rastro de soluços e aquilo enervava-o tanto. Outra mulher de melhor senso não faria semelhante espalhafato. Mas que? Uma beata histérica, toda nervos, toda medo, toda exaltação. Ai, não havia dúvida, fora uma famosa asneira. Também Amélia pensava que fora uma asneira, e não ter nunca imaginado que aquilo lhe poderia suceder. Qual? Como mulher correra para o amor, toda tonta, certa que escaparia. E agora que sentia nas entranhas o filho, eram as lágrimas e os espantos e as queixas. A sua vida era lúgubre. De dia tinha de se conter diante da mãe, aplicar-lhe a sua costura, conversar, afetar felicidade. Era de noite que a imaginação desencadeada a torturava com uma incessante fantasmagoria de castigos deste do outro mundo, misérias, abandonos, desprezo da gente honrada e chamas do purgatório. Foi então que um acontecimento inesperado veio fazer diversão àquela ansiedade que se ia tornando um hábito mórbido do seu espírito. Uma noite, a criada do cônego apareceu, esfalfada de correr, a dizer que a senhora Dona Josefa estava à morte. Na véspera, a excelente senhora sentira-se doente, com uma pontada no lado, e nessa tarde, quando o doutor Gouveia foi chamado, tinha-se declarado uma pneumonia aguda. A santa joaneira correu logo a instalar-se lá como enfermeira, e então, durante semanas, na tranquila casa do cônego, foi um alvoroço de dedicações aflitas. O cônego lá estava a um canto aniquilado. Para Amélia, aquele tempo foi um alívio, ao menos ninguém pensava, ninguém reparava nela. Nem a sua face triste e os vestígios de lágrimas pareciam estranhos naquele perigo em que estava a madrinha. Demais os serviços da enfermeira ocupavam-na. Como era a mais forte a mais nova, agora que a santa joaneira estava estafada de vigílias, era ela que passava as longas noites à beira de dona Josefa. E não havia, então, desvelos que não tivesse para abrandar Nossa Senhora e o céu com aquela caridade pela doente, para merecer igual piedade quando seu dia viesse de estar também prostrada num leito. Vinha-lhe agora, sob a impressão fúnebre que se exalava da casa, o pressentimento repetido que morreria de parto, às vezes só, embrulhada no seu chale aos pés da doente, ouvindo-lhe o gemer monótono, internecia-se sobre a sua própria morte que julgava certa, e molhavam-se-lhe os olhos de lágrimas, numa saudade vaga de si mesma, da sua mocidade e dos seus amores. Enfim, uma manhã, o doutor Gouveia declarou Dona Josefa livre de perigo. Foi um vivo regozijo para as senhoras, certa cada uma que aquilo era devido à intervenção particular do seu santo devoto. E daí, há duas semanas, houve uma festa na casa, quando Dona Josefa, pela primeira vez, amparada nos braços de todas as amigas, deu dois passos trêmulos no quarto. E daí, a dias, o cônego, vendo aproximar-se o fim de agosto, falou de alugar uma casa na Vieira, como costumava, um ano sim, outro não, para ir tomar os seus banhos de mar. O ano passado não fora, este era o ano de praia. E a mana lá, naqueles ares saudáveis à beira-mar, é que acaba de ganhar forças e carnes. Mas o doutor Gouveia desaprovou a jornada. O ar muito picante e muito rico do mar não convinha à fraqueza de dona Josefa. Era preferível irem para a Quinta da Ricoça, nos Poiais, lugar abrigado e muito temperado. Foi um desgosto para o pobre cônego que prodigalizou as lamúrias. O quê? Ir enterrar-se todo o verão, o melhor tempo do ano, na Ricoça? E os seus banhos, meu Deus, os seus banhos? Veja o senhor, dizia ele a Amaro uma noite no escritório, veja o que eu tenho sofrido, durante a doença, que desarranjo, que desordem na casa, chá fora de horas, jantar esturrado, e os cuidados que tive que me emagreceram, e agora quando eu pensava poder ir refazer-me para a praia, não senhor, vai para a ricoça, dispensa os teus banhos, isso é o que eu chamo sofrer, e no fim de tudo, não fui eu que estive doente, mas sou eu que as aguento perder dois anos a fio os meus banhos? Amaro, então, deu de repente uma punhada na mesa e exclamou. Homem, veio-me uma boa ideia. O cônego olhou com dúvida, como se não achasse possível a uma inteligência humana descobrir o fim dos seus males. Quando digo uma boa ideia, padre mestre, devia dizer uma ideia sublime. Acabe, criatura. — Escute, o senhor vai para a vieira, e a santa joaneira, está claro, vai também. Naturalmente, alugam casa um ao pé do outro, como ela me disse que tinham feito há dois anos. — Adiante. — Bem, aqui temos a santa joaneira na vieira. Agora, a senhora sua mana parte para a ricoça. — Então, a criatura há de ir só? — Não, exclamou Amaro em triunfo. Vai com a Amélia. A Amélia vai lhe servir de enfermeira. Vão ambas sós. E lá na ricoça, naquele buraco onde não vai viva a alma, naquele casarão onde pode uma pessoa viver sem que ninguém em roda suspeite, lá é que a rapariga tem o filho. Hein, que lhe parece? O cônego ergueira-se com os olhos redondos e admiração. Homem famosa ideia! É que concilia tudo. O senhor toma os seus banhos. A santa joaneira longe não sabe o que se passa. Sua mana goza os ares, a Amélia tem um sítio escondido para a coisa. A dona Maria vai também para a Vieira, as gançosos idem. A rapariga deve ter o um bom sucesso aí pelos princípios de novembro. Da Vieira, e isso fica por sua conta, não volta ninguém nos nossos até princípios de dezembro. E quando nos reunirmos de novo, está a rapariga limpa e fresca. Mas havia uma dificuldade feia. Era o ir à dona Josefa, a rigorista dona Josefa, tão implacável às fraquezas do sentimento. A dona Josefa, que pedia para as mulheres frágeis as antigas penalidades góticas, as letras marcadas na testa com ferro em brasa, os assaltes nas praças públicas. Ir a Josefa e pedir-lhe para ser cúmplice de um parto. A mana vai dar urros, disse o cônego. Nós veremos, padre mestre, replicou Amaro, repoltreando-se e balançando a perna. Muito certo do seu prestígio devoto. Nós veremos. Eide-lhe eu falar. E quando lhe tiver contado umas lérias, quando lhe tiver representado que é para ela um caso de consciência em cobrir a pequena, quando lhe lembrar que nas vésperas da morte é que se deve fazer alguma boa ação para não se apresentar à porta do paraíso com as mãos vazias, nós veremos. — Talvez, talvez — disse o cônego A ocasião é boa, porque a pobre mana está fraquita do juízo e leva-se como uma criança. Amaro ergueu, se esfregando vivamente as mãos. — Pois é mãos à obra, é mãos à obra. E é necessário não perder tempo, porque o escândalo estala. olhe que essa manhã, lá em casa, a besta do libaninho pôs-se a gracejar com a rapariga, a dizer-lhe que tinha a cinta grossa. Ó oh, que patife! Rugiu o pároco. Não, não seria por mal, mas que a rapariga tem engrossado é fato. Com esta atarantação da doença ninguém tem tido olhos para nada. Mas agora pode se reparar. É sério, amigo, é sério. Por isso, logo na manhã seguinte, Amaro foi, segundo a expressão do cônego, dar grande abordagem à mana. Antes, porém, explicou embaixo no escritório ao padre-mestre o seu plano. Primeiro ia dizer a dona Josefa que o cônego estava na inteira ignorância do desastre da Améliazinha e que ele, Amaro, o sabia, não em segredo de confissão, nesse caso não o poderia revelar, mas pelas confidências secretas dos dois, de Amélia e do homem casado que a seduzira. Do homem casado, sim, porque, enfim, era necessário provar à velha que havia a impossibilidade de uma reparação legítima. O cônego coçava a cabeça descontente. Isso não vai bem arranjado, disse ele. A mana sabe bem que não iam homens casados à Rua da Misericórdia. — E o Arthur Colseiro? — exclamou Amaro, sem escrúpulo. O cônego largou a rir com gosto. O pobre Arthur, sem dentes, cheio de filhos, com seus olhos de carneiro triste, acusado de perder virgens. — Não, essa era boa. — Não pega, para com o amigo, não pega, outra, outra. Mas então, subitamente, partiu dos lábios de ambos o mesmo nome, o Fernandes. O Fernandes da loja de panos, belo homem que Amélia admirava muito. Sempre que saía, ia ele à loja. Tinha mesmo havido indignação na Rua da Misericórdia, havia dois anos, com a ousadia do Fernandes que acompanhara Amélia pela estrada de Marrazes até o Morenal. Já se sabe, não se dizia explicitamente a mana, mas dava-se-lhe a entender que fora o Fernandes e Amaro subiu rapidamente para o quarto da velha. Esteve lá meia hora, uma longa, uma pesada meia hora para o cônego. E, no seu passeio habitual pelo escritório, da estante para a janela, ia considerando quantos incômodos, quantas despesas lhe traria ainda aquele divertimento do senhor pároco. Tinha de ter a rapariga na quinta cinco ou seis meses. Depois, o médico, a parteira, que era ele, naturalmente, que havia de pagar. Depois, algum enxoval para o pequeno. O que se lhe havia de fazer ao pequeno? Na cidade, a roda fora suprimida. A porta abriu-se, e o pároco apareceu triunfante. Tudo às mil maravilhas, padre-mestre. Que lhe dizia eu? Consentiu? Em tudo. Não foi sem dificuldade. Falei-lhe do homem casado, que a rapariga estava com a cabeça perdida, queria se matar. Enfim, disse o cônego aprovando, falou-lhe com prudência. Disse-lhe a verdade, agora trata-se de falar a Santa Joaneira e de a levar para Vieira quanto antes. — Outra coisa, amigo, interrompeu o cônego, tem você pensado no destino que se há de dar ao fruto? O pároco coçou desconsoladamente a cabeça. — Ah, padre mestre, isso é outra dificuldade. Tem me apoquentado muito. Naturalmente dá-lo a criar alguma mulher, longe, lá para Alcoçaba ou para o Pombal. A felicidade, padre mestre, era que a criança nascesse morta. Era um anjinho a mais, rosnou o cônego, sorvendo a sua pitada. Logo nessa noite, ele falou à Santa Joaneira da ida para a Vieira. Onde hei é eu de meter a pequena? Ora, aí é que está. É que justamente a Amélia, desta vez, não vai à Vieira. Não vai? Foi só então que o cônego lhe explicou que a mana não podia ir só para a ricoça, que ele tinha pensado em mandar ela com a Amélia. Era uma ideia que lhe viera nessa manhã. Eu não posso ir, tenho de tomar os meus banhos, a senhora bem sabe. A pobre de Cristo não há de estar para lá só com uma criada. Portanto, a santa joaneira teve um silenciozinho desconsolado. Isso é verdade, mas olhe para lhe dizer com franqueza, custa-me bem deixar a pequena se eu pudesse dispensar os banhos e a eu. Qual ia? A senhora vem para Vieira. E também não hei de estar lá só. Sua ingrata, sua ingrata. E tomando um tom muito sério. A senhora veja bem, a Josefa está com os pés para a cova. Olhe que a mana ainda vale um par de mil cruzados. A pequena pode apanhar um bom dote. Não lhe digo mais nada. E a Santa Joaneira concordou logo, uma vez que era vontade do senhor cônego. Em cima, Amaro estava contando rapidamente a Amélia, o grande plano, a cena com a velha. Que ela se prontificara logo, coitadinha, já cheia de caridade, desejando até ajudar para o enxoval do pequeno. Nela pode ter confiança. É uma santa. De modo que está tudo salvo, filha. É estar metida quatro ou cinco meses na ricossa. Era isso o que fazia choramingar Amélia, perder a estação da vieira, o divertimento dos banhos, ir enterrar-se todo um verão naquele sinistro casarão da ricoça. A única vez que lá fora, já ao fim da tarde, ficara estarrecida de medo, tudo tão escuro, de um eco tão côncavo, tinha a certeza que ia lá morrer naquele degredo. Tolice, fez Amaro, é dar graças ao senhor de me ter inspirado essa ideia de salvação. Demais tens a dona Josefa, tens as Gertrudes, o pomar para passear. E eu vou te ver todos os dias. As até de gostar, verás. Enfim, que lhe ei de eu fazer é aguentar. E com duas grossas lágrimas nas pálpebras, amaldiçoava intimamente aquela paixão que só amarguras lhe dava e que agora, quando toda a leiria ia para a vieira, a forçava a ela a ir fechar-se na solidão da ricoça. Daí, a dias, depois de uma cena de prantos, Amélia partiu com Dona Josefa para Ricoça. Depois, ao fim da semana, foi a jornada da Santa Joaneira para Vieira. Amar foi andando para casa, devagar, com os olhos arrasados e água. A criada veio logo à escada, dizer-lhe que o tio Esguelhas, uma aflição, viera procurá-lo duas vezes. Haviam de ser nove horas. A Totó estava a morrer e só queria receber os sacramentos da mão do senhor pároco. Amaro, apesar da sua repugnância supersticiosa em voltar assim nessa noite, para um fim tão triste, no meio das recordações felizes da sua paixão, foi para obsequiar o tio Esguelhas. Mas impressionava-o aquela morte, coincidindo com a partida da Amélia. Capítulo 21 o cônego Dias recomendara muito a Amaro que, ao menos nas primeiras semanas, para evitar as suspeitas da mana e da criada, não fosse a ricoça. E a vida de Amaro tornou-se, então, mais triste. Todos os seus conhecidos estavam fora de leiria. Só o coadjutor, que, coisa singular, nunca lhe aparecia nos tempos felizes, voltara agora, como companheiro fatídico das horas tristes, a visitá-lo uma, duas vezes por semana, ao fim do jantar, mais magro, mais chupado, mais soturno, com seu eterno guarda-chuva na mão. Amar odiava o odiava-o. Às vezes, para o impor, fingia-se todo ocupado numa leitura. A pobre Amélia Zita, na ricoça, amaldiçoava sua vida. Logo durante a jornada, Dona Josefa lhe fizera tacitamente sentir que dela não tinha a esperar nem a amizade antiga, nem o perdão do escândalo. E assim foi quando se instalaram. A velha tornou-se intratável. Era todo um modo cruel de abandonar o Tu, de a tratar por menina, uma recusa ríspida se a Amélia lhe queria arranjar a almofada ou aconchegá-la no chale, um silêncio repreensivo quando ela lhe passava o sermão no quarto costurando, e a todo momento alusões suspiradas ao triste encargo que Deus lhe mandava no fim dos seus dias. Amélia, consigo, acusava o pároco. Ele prometera-lhe que a madrinha seria toda caridade, toda cumplicidade e entregava, por fim, a uma semelhante ferocidade de velha virgem devota. Caiu então numa melancolia histérica que a envelhecia. Passava os dias suja e desarranjada, não querendo dar cuidados ao seu corpo pecador. Todo o movimento, todo o esforço lhe repugnava. As mesmas orações lhe custavam, como se as julgasse inúteis. E tinha atirado para o fundo de uma arca o enxoval que andava a costurar para o filho, porque o odiava, aquele ser que ela sentia mexer-se-lhe já nas entranhas e que era a causa da sua perdição. Odiava-o. Mas menos que o outro, o pároco que lhe o fizera, o padre malvado que a tentara, a estragara, a atirara as chamas do inferno. Que desespero quando pensava nele. Estava em leiria, sossegado, comendo bem, confessando outras, namorando-as talvez. E ela ali sozinha, com o ventre condenado e infartado do pecado que ele lá depusera. De certo, essa excitação a teria matado, se não fosse o abade Ferrão, que começara então a vir ver muito regularmente a irmã do amigo cônego. Amélia ouvira falar muitas vezes dele na Rua da Misericórdia. Dizia-se lá que o Ferrão tinha ideias esquisitas, mas não era possível recusar-lhe nem a virtude da vida, nem a ciência de sacerdote. O abade Ferrão agradou Amélia logo desde a primeira visita à Ricoça, e a sua simpatia cresceu quando viu que Dona Josefa o recebia com pouco alvoroço, apesar do respeito que o Mano Cônego tinha pela ciência do abade. A velha com efeito, depois de ter estado só com ele numa prática de horas, condenara-o com uma única palavra na sua autoridade de velha devota experiente, é relaxado. E daí por diante, depois de ter entrado no quarto, a saber-lhe da saúde, dele ter falado do tempo, da estação, das doenças que iam, de alguma festa da igreja, apressava-se em se despedir e ir para o terraço conversar com Amélia. Vendo-a sempre tão tristonha, interessara-se por ela. Para Amélia, as visitas do abade eram uma distração naquela solidão da ricoça, e assim se iam familiarizando, a ponto que nos dias em que ele regularmente vinha, Amélia punha o um mantelete e ia pelo caminho dos poiais esperá-lo. As conversas do abade, falador incansável, entretinham-na. Tão diferentes os mexericos da Rua da Misericórdia, foi mesmo um dia desses que Amélia, então, em toda a intensidade dos seus terrores noturnos, falou dos ruídos que ouvia na casa e dos sobressaltos que lhe davam. — Oh, que vergonha! — disse o abade rindo. — Uma senhora da sua idade ter medo de papões. Ela, então, atraída por aquela bondade do senhor abade, contou-lhe as vozes que ouvia de noite por detrás da barra da cama. O abade pôs-se sério. Minha senhora, isso são imaginações que deve a todo custo dominar. De certo, tem havido prodígios no mundo, mas Deus não se põe assim a falar a qualquer por detrás das barras das camas, nem permite ao demônio que o faça. Essas vozes se as ouve, e se os seus pecados são grandes, não vem de detrás da cama, vem-lhe de si mesma, da sua consciência. E pode então fazer dormir ao pé de si a Gertrudes e sem Gertrudes e todo o batalhão da infantaria, que a Zada continuara a ouvir. Havia de as ouvir mesmo que fosse surda. O que é necessário é acalmar a consciência que reclama penitência e purificação. E a Amélia rompeu a chorar. Então, que é isso, que é isso? fez o abade, muito surpreendido. Tomou-lhe a mão com uma familiaridade de velho e de amigo, acalmando-a. Que infeliz que sou, murmurou ela aos soluços. Ele, então, muito paternal, não tem razão para o ser, sejam quais forem as aflições, as inquietações, uma alma cristã tem sempre a consolação à mão. Não há pecado que Deus não perdoe, nem dor que não calme. Lembre-se disso. O que não deve é guardar em si o seu desgosto. É isso que sufoca, que a faz chorar. Se eu lhe posso valer, sossegá-la, é procurar-me. — Quando? — disse ela, toda desejosa já de se refugiar na proteção daquele santo homem. — Quando quiser! — disse ele, rindo. — Eu não tenho horas para consolar. A igreja está sempre aberta. Deus está sempre presente. Ao outro dia cedo, antes da hora em que a velha se erguia, Amélia foi à residência e durante duas horas esteve prostrada diante do pequeno confessionário de Pinho. Capítulo 22 O padre Amaro acabara de jantar e fumava, com os olhos no teto, para não ver o carão chupado do coadjutor, que havia meia hora estava ali, imóvel e espectral, fazendo cada dez minutos uma pergunta que caía no silêncio da sala. Não se tornou a saber daquele infame que escreveu o comunicado? Não, senhor, foi para o Brasil. A criada entrou neste momento, dizendo que estava ali uma pessoa que queria falar ao senhor pároco. Era sua maneira de anunciar a presença de Dionísia na cozinha. Havia semanas que ela não aparecia, e Amaro, curioso, saiu logo da sala, fechando a porta sobre si e chamou a matrona ao patamar. — Grande novidade, senhor pároco. E vim a correr que é sério. Está cá o João Eduardo. — Ora essa! — exclamou o pároco. — E eu justamente a falar dele. É extraordinário. Olha que coincidência! — É verdade. Vi-o hoje. Fiquei banzada. E já estou informada de tudo. O homem está mestre dos filhos do morgadinho. — Que morgadinho! O morgadinho dos poiais. Se vive lá ou se vai pela manhã e vem à noite, isso não sei. O que sei é que voltou. E já nota. Fato novo. Eu entendi que devia avisar, porque pode estar certo que ele, mais dia, menos dia, dá pela amelhazinha lá na ricoça. É no caminho para a casa do morgado. que lhe parece? Forte, besta, rosnou Amaro com rancor. Quando não serve é que aparece. Então, por fim, não foi para o Brasil? Pelos modos, não, que a sombra dele não era, era ele mesmo em carne e osso. A sair da loja do Fernandes, por sinal, e todo Peralta. Sempre é bom avisar a rapariga, senhor pároco, que se não vá a ela plantar de janela. Amaro deu-lhe as duas placas que ela esperava e daí a um quarto de hora, desembaraçado do coadjutor, ia no caminho da ricoça. Batia-lhe forte o coração quando avistou o casarão amarelo. Amaro subiu até um salão de teto de carvalho e, embaraçado, bateu palmas. Uma porta abriu-se. Amélia apareceu um instante, toda despenteada e em saia branca. Deu um gritinho, bateu com a porta e o pároco sentiu a fugir para o interior do casarão. Ficou muito desconsolado no meio do salão. Ia bater as palmas outra vez, já que exilado, quando a Gertrudes apareceu. Ó, oh, senhor pároco, entre, entre, senhor pároco. Ora, até que enfim, minha senhora é o senhor pároco. Levou logo para o quarto de dona Josefa, ao fundo da casa. Um quarto enorme, onde, num pequeno canapé perdido a um canto, a velha passava os dias encolhida no seu chale, com os pés embrulhados num cobertor. Ó, oh, dona Josefa, como está? Ela não pôde responder, tomada de um acesso de tosse que lhe dera a comoção da visita. Como vê, senhor pároco, murmurou enfim, muito fraco. Para que vou arrastando essa velhice? E vossa senhoria, por que não tem aparecido? Amaro desculpou-se vagamente com os afazeres da sé, e compreendi agora, ao ver aquela face amarela e cavada, com uma medonha touca de rendas pretas, que tristes horas Amélia ali devia passar. Perguntou por ela. Avistara de longe, mas ela deitara a fugir. É que não estava decente para aparecer, disse a velha. A porta abriu-se. Amélia apareceu, muito escarlate, com seu antigo hobby de chambre de merino roxo, o cabelo arranjado à pressa. Desculpe, senhor pároco balbuciou, mas hoje tem sido um dia de balbúrdia. Ele apertou-lhe a mão gravemente e ficaram calados, como se estivessem separados pela distância de um deserto. Ela não tirava os olhos do chão, enrolando com a mão trêmula uma ponta da manta de lã que trazia solta pelos ombros. Amaro achava-a mudada, um pouco inchada nas faces, com uma ruga de velhice aos cantos da boca. Para romper aquele silêncio estranho, perguntou-lhe também se se dava bem. — Para que vou indo? É um pouco triste isto. É como diz o senhor Abade Ferrão, é muito grande para a gente se sentir em família. Ninguém veio aqui para se divertir, disse a velha, sem encerrar as pálpebras, com uma voz seca que perdera toda a fadiga. Amélia baixou a cabeça, fazendo-se pálida. Amaro, então, compreendendo num relance que a velha torturava Amélia, disse com muita severidade. É verdade, não foi para se divertirem, mas também não foi para se entristecerem de propósito. Por-se uma pessoa de mau humor e fazer aos outros a vida negra é uma falta horrível de caridade. Não há pecado pior aos olhos do Senhor. É indigno da graça de Deus quem tal pratica. A velha rompeu a choramingar, muito excitada. Ah, o que Deus me guardou para os últimos anos de vida? Amélia chegara-se à janela, de certo para esconder também as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. E o pároco, consternado com a cena, começou a dizer que Dona Josefa não estava suportando com a verdadeira resignação de uma cristã aqueles dias de doença. Nada escandalizava mais Nosso Senhor que ver as criaturas revoltarem-se contra as dores ou os encargos que ele mandava. Era insultar a justiça dos seus decretos. — Tem razão, senhor pároco, tem razão — murmurou a velha, muito contrita. — Eu, às vezes, nem sei o que digo. São coisas da doença. — Bem, bem, minha senhora, é resignar-se e tratar de ver tudo cor-de-rosa. É o sentimento que Deus mais aprecia. Eu compreendo que é duro estar para aqui, enterrada. — É o que diz o senhor Abade Ferrão — acudiu Amélia, voltando da janela. — A madrinha estranha, assim arrancada aos hábitos de tantos anos... Notando, então, a citação repetida das palavras do Abade Ferrão, Amaro perguntou se ele costumava vir vê-las. Ah, — Ai, tem-nos feito muita companhia — disse Amélia. — Vem quase todos os dias. — É um santo — exclamou Gertrudes. — Dê certo, dê certo — murmurou Amaro, descontente de um entusiasmo tão vivo. — Pessoa de muita virtude de muita virtude, suspirou a velha, mas calou-se, não ousando de certo exprimir as suas reservas da devota e exclamou numa súplica. Ah, o senhor pároco é que devia vir por aqui, ajudar-me a levar esta cruz à doença? Ei, devir, minha senhora, ei, devir, é bom para distrair, para lhe dar as notícias? E a propósito, tive ontem carta do nosso cônego ia escurecendo já, As Gertrudes foram a Gertrudes fora preparar o candeeiro, Amaro, enfim, ergueu-se. Amélia estendera-lhe a mão para se despedir ali no quarto, mas Amaro, gracejando, se não lhe causa incômodo, menina Amélia, sempre é bom vir mostrar-me o caminho, que eu perco-me neste casarão, saíram ambos. — A velha faixa vida negra, filha, disse Amaro, parando. — Que mereço eu mais? respondeu ela, baixando os olhos. Minha Améliazinha, se soubesses o que me tem custado. E falando, ia abraçá-la pelo pescoço. Mas ela recuou, toda perturbada. Que é isso? Fez Amaro, assombrado. O quê? Esse modo. Tu não me queres dar um beijo, Amélia? Tu estás doida? Ela ergueu as mãos para ele, numa suplicação ansiosa, falando toda a trêmula. Não, senhor pároco, deixe-me. Isso acabou. Bem basta o que pecamos. Quero morrer na graça de Deus, que nunca mais se fale em semelhante coisa. Foi uma desgraça. Acabou-se. Agora o que quero é o sossego da minha alma. Tu estás tola? Quem te meteu isso na cabeça? Ou cá. Foi para ela outra vez com os braços abertos. Não me toque, pelo amor de Deus. E vivamente recuou até a porta. Ele olhou a um momento numa cólera muda. — Bem como queira, disse por fim. Em todo caso, quero preveni-la que o João Eduardo voltou, que passa aqui todos os dias, e que é bom não se pôr de janela. — Que me importa a mim, o João Eduardo, e os outros, e tudo o que passou? Ele acudiu, transbordando de um sarcasmo amargo. — Está claro, agora é o grande homem é o Senhor Abade Ferrão. — Devo-lhe muito, é o que sei. A Gertrudes, neste momento, entrava com o candeeiro aceso, e Amaro, sem se despedir de Amélia, abalou de guarda-chuva em Riste, rilhando os dentes de raiva. Mas a longa caminhada até a cidade calmou. Aquilo na rapariga, por fim, era apenas um acesso de virtude e de escrúpulos. Vira-se ali, só, naquele casarão, amargurada pela velha, impressionada pelos palavrões do moralista Ferrão, longe dele. E tinha lhe vindo aquela reação de devota com seus terrores do outro mundo e apetites de inocência. Chalaça! Se ele começasse a ir à ricossa, numa semana reganhava todo o seu domínio. Ah, conhecia-a bem. Era só tocar-lhe, piscar-lhe o olho. Estava logo rendida. Passou, porém, uma noite inquieta, desejando-a mais que nunca. E, ao outro dia, a uma hora, marchou para a ricossa, levando-lhe um ramo de rosas. A velha ficou toda contente ao vê-lo. É que lhe dava saúde à presença do senhor pároco E se não fosse a distância, havia de lhe pedir esmola de vir todas as manhãs, até depois daquela visitinha rezava com mais fervor. Amaro sorria, distraído, com os olhos cravados na porta. — E a menina Amélia? — perguntou por fim. — Saiu! — Isso agora, todas as manhãs, é a passeata — disse a velha com azedume. — Vai à residência, é toda do abade. — Ah! — fez Amaro com um sorriso lívido. — Nova devoção, hein? É pessoa de muitos méritos, o abade. — Ai, não presta, não presta! — exclamou Dona Josefa. — Nem me percebe. Tem ideias muito esquisitas. Não dá virtude. — Homem de livros! — disse Amaro. Mas a velha erguera-se sobre o cotovelo e baixando a voz com o magro carão aceso em ódio. — E aqui para nós? A Amélia tem se portado muito mal. Nunca lhe o hei de perdoar. — Confessou o seu abade? — É uma indelicadeza, sendo a confessada do senhor Pároco, não tendo recebido de vossa senhoria senão favores. É uma ingrata, é uma traiçoeira. Amaro fizera-se pálido. — Que me diz a senhora? A verdade, que ela não o nega, até se orgulha. É uma perdida, é uma perdida. Depois do favor que lhe estamos a fazer. Amaro disfarçou a indignação que o revolvia. Riu até. Era necessário não exagerar. Não havia ingratidão, era uma questão de fé. Se a rapariga pensava que o Abade a podia dirigir melhor, tinha razão em se abrir com ele. O que todos queriam é que ela salvasse a sua alma. Que fosse pela direção de fulano ou cicrano, isso não importava. E nas mãos do Abade, estava bem. E chegando vivamente à cadeira para o leito da velha, então agora, todas as manhãs, vai à residência quase todas, que ela não há de tardar, vai depois do almoço, volta sempre a essa hora. Ai, tem-me causado isto um desgosto. Amaro deu um passeiozinho nervoso pelo quarto e estendendo a mão à velha, pois minha senhora, eu não me posso demorar que vim de fugida, até um dia cedo. E sem escutar a velha, que lhe pedia com ansiedade que ficasse para o jantar, desceu os degraus como uma pedra que rola, meteu furioso pelo caminho da residência, ainda com seu ramo na mão. Esperava encontrar Amélia na estrada, e não tardou em avistar quase ao pé da casa do ferreiro, agachada ao pé do valado, apanhando sentimentalmente florinhas silvestres. — Que fazes tu aqui? — exclamou, chegando junto dela. Ela ergueu-se com um gritinho. — Que fazes tu aqui? — repetiu. Aquele tu e aquela voz colérica, ela pôs rapidamente um dedo na boca, assustada. O senhor Abade estava dentro da casa com o ferreiro. — Ouve lá, disse Amaro com os olhos somejantes, agarrando-lhe o braço. — Tu confessaste-te ao abade? — Para que, quer saber? Confessei, não é vergonha nenhuma. — Mas confessaste tudo, tudo? Perguntou ele com os dentes cerrados de raiva. — Ela perturbou-se, e tratando ainda por tu. Foste tu que me disseste muitas vezes que era o maior pecado neste mundo esconder alguma coisa ao confessor. — Bêbeda! rugiu Amaro. Os seus olhos devoravam-na e, através da névoa de cólera que lhe enchia o cérebro e lhe fazia latejar as veias na fronte, achava-a mais bonita, com umas redondezas em todo o corpo que ardia por abraçar, com os lábios vermelhos avivados pelo largo ar do campo que ele queria morder até o sangue. — Ouve — disse-lhe, cedendo a uma invasão brutal do desejo. — Ouve. Acabou-se. Não me importa. Confessa-te ao diabo, se te agrada, mas há de ser a mesma para mim. — Não, não — disse ela com força, desprendendo-se, pronta a fugir para a casa do ferreiro. — Tu me pagará, maldita — rosnou o padre por entre os dentes, voltando às costas, descendo o caminho com passadas de desespero. E não abrandou o passo até a cidade, levado de um impulso de indignação que, sob aquela doce paz do meio de outono, lhe sugeria planos de vinganças ferozes. Chegou à casa esfalfado, ainda com o ramo na mão. Mas aí, na solidão do quarto, veio-lhe pouco a pouco o sentimento da sua impotência. O que lhe podia fazer, por fim, ir pela cidade dizer que ela estava grávida? Seria denunciar-se a si. Espalhar que estava amigada com Abade Ferrão? Era absurdo. Um velho de quase 70 anos deu uma fealdade de caricatura, com todo um passado de virtude santa. Mas perdê-la, não tornar a ter nos braços aquele corpo de neve, isso não. Não, devia persegui-la e, por todos os modos, soprar-lhe aquele desejo que agora ardia nele mais alto e mais ruidoso. Passou a noite a escrever-lhe uma carta de seis páginas, absurda, cheia de implorações apaixonadas, de argúcias místicas, de pontos de exclamação e de ameaças de suicídio. Mandou-a ao outro dia cedo pela Dionísia. A resposta veio só à noite, por um rapazito da quinta. Com que sofreguidão rasgou o sobreescrito. Eram apenas estas palavras. Peço-lhe que me deixe em paz com os meus pecados. Não desistiu. Ao outro dia, lá estava na ricoça a visitar a velha. Amélia achava-se no quarto de Dona Josefa quando ele apareceu. Fez-se muito pálida, mas os seus olhos não deixaram a costura durante a meia hora que ele ali ficou. Ora num silêncio sombrio, acabrunhado para o fundo da poltrona, ora respondendo distraidamente à tagarelice da velha, muito faladora essa manhã. E na semana seguinte foi o mesmo. Se o ouvia entrar, fechava-se rapidamente no quarto. Só vinha se a velha mandava a Gertrudes dizer-lhe que estava ali o senhor pároco que a queria ver. Ia então, estendia-lhe a mão e, tomando a sua eterna costura junto da janela, ia picando o pesponto com uma taciturnidade que desesperava o padre. Tinha-lhe escrito outra carta. Ela não respondera. Então, jurava não voltar à ricossa, desprezá-la, mas depois de ter passado a noite ralando-se pela cama sem poder dormir, com a mesma visão da nudez dela cravada intoleravelmente no cérebro, lá partia de manhã para a ricossa. Numa tarde que chuviscava, ao entrar no casarão, dera com o um Abade Ferrão, que a porta abria o seu guarda-chuva. — Olá, por aqui, senhor Abade — disse ele. O Abade respondeu naturalmente, em vossa senhoria que não há de estranhar que vem por aqui todos os dias. Amaro não se conteve, e tremendo de cólera, e que lhe importa ao senhor Abade se eu venho ou não, a casa é sua? Aquela brutalidade tão injustificável ofendeu o Abade. Pois era melhor para todos que não viesse. E por que, senhor Abade, por que? gritou Amaro perdido. Então, o bom homem estremeceu, cometer ali a culpa mais grave do sacerdócio católico. O que sabia de amar o dos seus amores era em segredo de confissão, e era trair o ministério do sacramento, mostrar que desaprovava aquela insistência no pecado. Tirou muito baixo o seu chapéu e disse humildemente, «Tem vossa senhoria razão. Peço perdão do que disse sem refletir. Muito boas tardes, senhor pároco». «Muito boas tardes, senhor abade». Amaro não entrou na ricoça, voltou para a cidade sob a chuva que batia forte agora, e apenas em casa escreveu uma longa carta a Amélia, em que lhe contava a cena com o abade, acabrunhando de acusações, sobretudo dele trair indiretamente o segredo da confissão. Como das outras, dessa carta não veio resposta da ricoça. Amaro, então, começou a acreditar que tanta resistência não podia vir só do arrependimento e do terror do inferno. Ali há homem, pensou, e devorado de um ciúme negro, principiou a rondar de noite a ricossa, mas não viu nada. O casarão permanecia adormecido e apagado. Uma ocasião, porém, ao aproximar-se do muro do pomar, sentiu adiante no caminho que desce aos poiais, uma voz cantarolar sentimentalmente a valsa dos dois mundos, e um ponto brilhante de charuto aceso adiantar-se na escuridão. Assustado, refugiou-se num casebre que desmantelava em ruínas do outro lado da estrada. A voz calou-se e Amaro, espreitando, viu então um vulto que parecia embrulhado num xale manta claro, parado, contemplando as janelas da ricoça. Um furor de ciúme apossou-se dele e ia saltar e atacar o homem, quando o viu seguir tranquilamente ao comprido da estrada. Pela voz, pelo xale manta pelo andar, tinha reconhecido João Eduardo, mas teve a certeza que se um homem falava de noite a Amélia ou entrava na quinta, não era de certo o escrevente. Todavia, receoso de ser descoberto, não tornou a rondar o casarão. Era, com efeito, João Eduardo, que sempre que passava pela ricoça, de dia ou de noite, parava um momento a olhar melancolicamente as paredes que ela habitava. Porque, apesar de tantas desilusões, Amélia permanecera para o pobre rapaz, a bem-amada, a coisa mais preciosa da Terra. E essa paixão, sendo para ele como a indefinida justificação das suas misérias, tornava-o aos seus próprios olhos interessante. Era um mártir de amor, e isso consolava-o. O destino tornara-o igual a tantos heróis que lera nas novelas sentimentais. E o seu paletó coçado, os seus jantares a quatro vinténs, os dias em que não tinha dinheiro para tabaco, tudo atribuía ao amor fatal de Amélia e à perseguição de uma classe poderosa, dando assim, por um instinto muito humano, uma origem grandiosa às suas misérias triviais. E quando, enfim, por um acaso, obteve a certeza do um emprego no Brasil, o dinheiro da passagem idealizava a sua aventura banal de imigrante, repetindo-se durante todo o dia que ia passar os mares, exilado do seu país por uma tirania combinada de padres e autoridades e por ter amado uma mulher. Quem lhe diria, então, ao emalar o seu fato no baú de lata, que daí a semanas estaria outra vez a meia-légua desses padres e dessas autoridades, contemplando de olho terno a janela de Amélia, fora aquele singular morgadinho de Poiais, que não era nem morgadinho nem de Poiais, e apenas um ricaço, excêntrico, de Alpé de Alcobaça, que comprara aquela velha propriedade dos fidalgos depoiais e que, com a posse da terra, recebia do povo da freguesia a honra do título. Fora esse santo cavaleiro que o livrara dos enjôos no paquete e dos acasos da imigração. Encontrara-o casualmente no cartório onde ele ainda trabalhava nas vésperas da viagem. O Morgadinho, cliente do velho Nunes, conhecia-lhe a história, a façanha do comunicado, o escândalo no Largo da Sé, e já de há muito concebera por ele uma simpatia ardente. O morgadinho tinha com efeito por padres um ódio maníaco a ponto de não ler no jornal a notícia de um crime sem decidir ainda mesmo quando o culpado já estava sentenciado que no fundo devia de haver na história uma sotaina dizia-se que este rancor provinha dos desgostos que lhe dera sua primeira mulher devota célebre de Apenas viu João Eduardo em Lisboa e soube da viagem próxima, teve imediatamente a ideia de o trazer para a Leiria, instalá-lo nos poiais e entregar-lhe a educação das primeiras letras dos seus dois pequenos, como um insulto estridente feito a todo o clero diocesano. Isso convinha ao seu plano filosófico de educar os rapazitos num ateísmo desbragado. João Eduardo aceitou com as lágrimas nos olhos. Era um salário magnífico que lhe vinha, uma posição, uma família, uma reabilitação estrondosa. Foi aí, nos Poiais, logo ao outro dia da sua chegada, que João Eduardo soube que Amélia e Dona Josefa estavam na ricoça. Soube-o pelo bom abade Ferrão, o único sacerdote a quem o morgado falava, e que recebia em casa não como padre, mas como cavalheiro. Tinha tomado afeição a João Eduardo, o Abade Ferrão, e sabendo por Amélia a famosa legenda do comunicado, quisera, segundo a sua expressão querida, folhear o homem aqui e além. Conversava com ele tardes inteiras. E, sob o exterminador de padres, como dizia o Morgado, encontrara um pobre moço sensível, com uma religião sentimental, ambições de paz doméstica e prezando muito o trabalho. Então, viera-lhe uma ideia, que era o casá-lo com Amélia. Não seria difícil levar aquele coração fraco e terno a perdoar o erro dela. E a pobre rapariga, depois de tantos transes, extinta aquela paixão que lhe entrara na alma como um sopro do demônio, encontraria na companhia de João Eduardo todo um resto de vida calma. Não falou nem a um nem a outro nessa ideia que o internecia. Não era o momento agora que ela trazia nas entranhas o filho do outro. Mas ia preparando com amor aquele resultado, sobretudo quando estava com Amélia, contando-lhe as suas conversas com João Eduardo, algum dito muito sensato que ele tivera, os bons cuidados de preceptor que ele estava desenvolvendo na educação dos morgaditos. É um bom rapaz, dizia. Homem de família, destes a quem uma mulher pode realmente confiar a sua vida e a sua felicidade. Se eu pertencesse ao mundo, se tivesse uma filha, dava lhe -a. Amélia não respondia, corando. Fora também por esse tempo que o doutor Golveia começara a vir a ricoça, porque Dona Josefa tinha piorado com os dias mais frios do outono. Amélia, ao princípio, à hora da visita, fechava-se no seu quarto, tremendo a ideia de ver o seu estado descoberto pelo velho doutor Golveia, o médico da casa aquele homem de uma severidade legendária. Mas, enfim, fora necessário aparecer no quarto da velha para receber as instruções da enfermeira sobre as horas dos remédios e as dietas, e um dia que acompanhar o doutor até a porta, ficou gelada vendo parar, voltar-se para ela, confiando a sua grande barba branca que lhe caía sobre o jaquetão de veludo, e dizer-lhe, sorrindo, — Eu bem tinha dito à tua mãe que te casasse. Duas lágrimas saltaram-lhe dos olhos. — Bem, bem, pequena. Não te quero mal por isso. Estás na verdade. A natureza manda conceber, não manda casar. O casamento é uma fórmula administrativa. Amélia olhava-o sem o compreender, com as duas lágrimas muito redondinhas a correr-lhe devagar pela face. Ele bateu-lhe com os dedos no queixo, muito paternal. — Quero dizer que, como naturalista, regozijo-me. — Acho que te tornaste útil à ordem geral das coisas. Vamos ao que importa. Deu-lhe então alguns conselhos sobre a higiene que devia ter. E quando chegar a ocasião, se te vires atrapalhada, manda-me chamar. Ia descer. Amélia deteve-o. E com uma suplicação assustada. Mas o senhor doutor não vai dizer nada na cidade. O doutor Gouveia parou. Então não é estúpida? Está bom. Também tu perdoo. Está na lógica do teu temperamento. Não, não digo nada, rapariga. Mas pra que diabo, então, não casaste tu com esse pobre João Eduardo? Fazia-te tão feliz como o outro, e já não tinhas a pedir segredo. Enfim, isso pra mim é um detalhe secundário. O essencial é o que te disse. Manda me chamar. Não te fias muito nos teus santos. Eu entendo mais disso que Santa Brígida ou lá quem é. Ah, fora de certo, Nossa Senhora, compadecida, enfim, dos seus tormentos, que lhe mandara do céu aquela inspiração de se ir entregar toda dorida aos cuidados do abade Ferrão. É que era tão diferente aquela maneira de confessar do abade. Os seus modos não eram os do representante rígido, de um deus carrancudo. Havia nele alguma coisa de feminino e de maternal. Deus aparecia, naquela suave interpretação da outra vida, como um bom bisavô risonho. Nossa Senhora era uma irmã de caridade. Os santos, camaradas hospitaleiros, era uma religião amável, toda banhada de graça, em que uma lágrima pura basta para remir uma existência de pecado. Que diferente da soturna doutrina, que desde pequena a trazia aterrada e trêmula. Chegara com uma sutileza de teólogo a demonstrar-lhe que no amor do pároco não havia senão brutalidade e furor bestial. Que doce como era o amor do homem, o amor do padre só podia ser uma explosão momentânea do desejo comprimido. Quando tinham começado as cartas do pároco, analisara-lhe as frase a frase, revelando-lhe o que elas continham de hipocrisia, de egoísmo, de retórica e de desejo torpe ia, assim, lentamente, desgostando do pároco. Ela, com efeito, já não pensava no senhor pároco com a comoção de outrora, o terror do pecado, a influência penetrante do abade, aquela brusca separação do meio devoto em que o seu amor se desenvolvera, o gozo que sentia numa serenidade maior, sem sustos noturnos e sem a inimizade de Nossa Senhora, tudo concorrera para que o fogo ruidoso daquele sentimento se fosse reduzindo. E com a sua natureza de boa rapariga, tinha um reconhecimento sincero pelo abade. Como dissera Amaro naquela tarde, devia-lhe tudo. Era o que sentia agora também pelo doutor Golveia que vinha regularmente ver a velha de dois em dois dias. Eram seus bons amigos, como dois papás que o céu lhe mandava. Um que lhe prometia a saúde, outro a graça. Refugiada naquelas duas proteções, gozou uma paz adorável nas últimas semanas de outubro. Os dias iam muito serenos e muito tépidos. Era bom estar no terraço pelas tardes, naquela serenidade outonal dos campos. O Dr. Gouveia, às vezes, encontrava-se com o Abad Ferrão, ambos se estimavam. Amélia, com a costura caída nos joelhos, sentindo os seus dois amigos ao pé, aqueles dois colossos de ciência e de santidade, abandonava-se ao encanto da hora suave, olhando a quinta, onde as árvores já empalideciam. Pensava no futuro. Ele aparecia-lhe agora fácil e seguro. Era forte, e o parto, com a presença do doutor, seria apenas uma hora de dores. Depois, livre daquela complicação, voltaria para a cidade e para a mamã. Então, uma outra esperança, que nascera das conversas constantes do abade sobre João Eduardo, vinha bailar-lhe na imaginação. Por que não? Se o pobre rapaz a amasse ainda e perdoasse, ele nunca lhe repugnara como homem. E seria um casamento esplêndido agora que ele tinha a amizade do morgado. Dizia-se que João Eduardo ia ser o administrador da casa. Foi por este tempo que Dona Josefa, inquieta de não ver aparecer o senhor pároco, mandara expressamente o caseiro à Leiria, pedir a sua senhoria a esmola de uma visita. O homem voltara com a espantosa notícia de que o senhor pároco partira para Vieira, e não viria senão daí a duas semanas. A velha choramingou de desgosto, e Amélia, nessa noite, no seu quarto, não pôde adormecer na irritação que lhe dava aquela ideia do senhor Pároco a divertir-se na vieira, sem pensar nela de certo, xolaceando com as senhoras na praia e andando de serão em serão. Com a primeira semana de novembro, vieram as chuvas. A ricossa parecia agora mais lúgubre naqueles dias curtos, banhados de água, sob um céu de tempestade. O abade Ferrão, tolhido de reumatismo, já não aparecia na quinta. O doutor Gouveia, depois da visita de meia hora, abalava no seu velho cabriolé. A única distração de Amélia era estar à janela, por dentro dos vidros. Três vezes vira passar João Eduardo na estrada, mas ele, ao avistá-la, baixava os olhos e refugiava-se mais sob o guarda-chuva. A Dionísia vinha também frequentemente, devia ser a parteira, apesar do doutor Gouveia ter aconselhado a Micaela, matrona de uma experiência de 30 anos. Mas Amélia não queria mais gente no segredo, e além disso, Dionísia trazia-lhe as notícias de Amaro, que ela sabia pela cozinheira. O senhor pároco tinha se achado tão bem na vieira, que se ia demorar até dezembro. Aquele procedimento infame indignava. Não duvidava que o pároco queria estar longe quando chegassem os transes, os perigos do parto. Além disso, era decidido de há muito que a criança havia de ser entregue a uma ama ao pé de Eurém, que a criaria na aldeia. E agora o tempo chegava e a ama não estava falada e o senhor pároco apanhava conchinhas à beira-mar. — É indecente, Dionísia! — exclama Amélia furiosa. — Ah, não me parece bem, não, que eu podia falar à ama, mas bem vê, são coisas muito sérias. O senhor pároco é que se encarregou de tudo. É infame. Além disso, ela descuidara-se do enxoval e ali estava, na véspera de ter a criança, sem um trapo para cobrir, sem dinheiro para lhe o comprar. A Dionísia tinha ali mesmo oferecido algumas peças de enxoval que uma mulher que ela tivera em casa lhe deixara empenhadas. Mas Amélia recusara-se a que o seu filho usasse coeiros alheios, trazendo-lhe talvez um contágio de doença ou uma sorte infeliz. E por orgulho não queria escrever a Amaro. Além disso, as impertinências da velha tornavam-se odiosas. A pobre dona Josefa, privada dos auxílios devotos de um padre, um verdadeiro padre, não um abade ferrão, Sentia a sua velha alma indefesa e exposta a todas as audácias de Satanás. A visão singular que tivera de São Francisco Xavier nu, repetia-se agora com uma insistência pavorosa a respeito de todos os santos. Era toda uma corte do céu arrojando túnicas e hábitos. Esta falta de um padre virtuoso dava-lhe um humor feroz que recaía sobre Amélia numa chuva de impertinências. E a boa senhora estava pensando seriamente em mandar chamar pelo padre Brito, quando uma tarde, ao fim do jantar, inesperadamente, o senhor Pároco apareceu. Vinha magnífico, trigueiro do sol e do ar do mar, de casaco novo e botins a verniz. E, paurando longamente acerca da vieira, dos conhecidos que estavam, da pesca que fizera, dos soberbos quinos, fazia passar naquele triste quarto de doente velha, Todo um sopro vivificante da vida divertida à beira-mar. Dona Josefa tinha duas lágrimas nas pálpebras do gozo de ver o senhor pároco, de ouvir. — E a mamã passa bem, disse ele à Amélia. — E por cá, que tem feito? Então a velha rompeu em queixumes amargos. Uma solidão, um tempo de chuva, uma falta de amizades. Ah, ela estava ali a perder a sua alma naquela quinta fatal. — Pois eu, disse o padre Amaro, trançando a perna, dei-me tão bem que estou com ideias de voltar para a semana. Amélia, sem se conter, exclamou. — Ora, essa, outra vez? — Sim, disse ele. Se o senhor Chantre me der uma licença de um mês, vou lá passá-lo. Fazem-me uma cama na sala de jantar do padre-mestre e tomo um par de banhos. Estava farto de leiria e daquele aborrecimento. A velha parecia desolada. — O que Voltar? Deixá-las ali a estarrecer de tristeza? Ele galhofou. — Ora, se as senhoras não precisam cá de mim, estão bem acompanhadas. — Eu não sei, disse a velha com azedume, se os outros... acentuou com rancor a palavra. — Se os outros não precisam do senhor pároco. Eu é que não estou bem acompanhada. Estou aqui a perder a minha alma. que As companhias que aí vêm não dão honra nem proveito. Mas Amélia acudiu para contrariar a velha. E demais a mais, o senhor abade Ferrão tem estado doente, está com reumatismo. Sem ele, a casa parece uma prisão. Dona Josefa deu um risinho de escárnio. E o padre Amaro, erguendo-se para sair, lamentou o bom abade. Coitado, santo homem! Pois amanhã cá apareço, dona Josefa, e havemos de pôr essa alma em paz. Não se incomode, senhora Dona Amélia, eu sei agora o caminho mas ela insistiu em o acompanhar. Atravessaram o salão sem uma palavra. Amaro calçava suas luvas novas e pelica preta, e no alto da escada, muito cerimoniosamente, tirando o chapéu, minha senhora... E Amélia ficou petrificada, vendo-o descer muito tranquilo, como se ela lhe fosse mais indiferente que os dois leões de pedra que embaixo dormiam com o focinho nas patas. Foi para o quarto chorar de bruços sobre a cama, de raiva e de humilhação, o infame. E nem uma palavra sobre o filho, sobre a ama, sobre o enxoval. Nem um olhar de interesse para o seu corpo desfigurado por aquela prenhez que ele lhe dera. Nenhuma queixa irritada por todos os desprezos que ela lhe mostrara nada! Ao outro dia, o padre voltou mais cedo esteve muito tempo fechado no quarto com a velha. Amélia, impaciente, rondava no salão com os olhos como carvões. Ele apareceu, enfim, como na véspera, calçando suas luvas com um ar próspero. — Então já? — disse ela numa voz que tremia. — Já sim, minha senhora. Estive numa praticazinha com a dona Josefa. Tirou o chapéu, cumprimentando muito profundamente. — Minha senhora? Amélia, lívida, murmurou. — Infame! Ele olhou-a como assombrado. — Minha senhora! — repetiu. E, como na véspera, desceu vagarosamente a larga escadaria de pedra. O primeiro pensamento de Amélia foi denunciá-lo ao vigário-geral. Depois passou a noite escrevendo-lhe uma carta. Três páginas de acusações e de lástimas. Mas toda a resposta de Amaro ao outro dia, mandada verbalmente pelo Joãozito da Quinta, foi que talvez aparecesse por lá na quinta-feira. Teve outra noite de lágrimas, enquanto na Rua das Sousas o Padre Amaro esfregava as mãos no regozijo do seu famoso estratagema. Todavia não o concebera ele mesmo, tinha-lhe sido sugerido na vieira, onde fora para desabafar com o Padre Mestre e espalhar a mágoa nos ares da praia. Na quinta-feira apareceu com efeito. Amélia esperava-o no terraço, onde estivera desde manhã, vigiando a estrada com um binóculo de teatro. Correu a abrir-lhe o portãozinho verde no muro do pomar. — Então, por aqui, disse-lhe o pároco, subindo atrás dela ao terraço. — É verdade, como estou sozinha. — Sozinha. — A madrinha está a dormir e a Gertrudes foi à cidade. Tenho estado toda manhã aqui ao sol. Amaro ia penetrando pela casa sem responder. Diante de uma porta aberta, parou, vendo um grande leito de docel e em redor cadeiras de couro de convento. É o seu quarto aqui, hein? É. Ele entrou familiarmente, com o chapéu na cabeça. Muito melhor que o da Rua da Misericórdia e boas vistas. São as terras do morgado, além. Amélia cerrara a porta e indo direita a ele com os olhos chamejantes. Por que não respondeste a minha carta? Ele riu. Ah, é boa. E por que não respondeste tu as minhas? Quem começou? Foste tu. Dizes que não queres pecar mais? Também eu não quero pecar mais. Acabou-se. Mas não é isso, exclamou ela pálida de indignação. É que há a pensar na criança, na ama, no enxoval. Não é abandonar-me para aqui. Ele pôs-se sério e com um tom ressentido peço perdão. Eu prezo me descer um cavaleiro. Tudo isso há de ficar arranjado antes de voltar para a Vieira. Tu não voltas para Vieira. Quem é que diz isso? Eu, que não quero que vás. Pusera-lhe fortemente as mãos nos ombros, retendo apoderando-se dele. E ali mesmo, sem reparar na porta apenas cerrada, abandonou-se-lhe como outrora. Aí, há dois dias, o Abade Ferrão apareceu, restabelecido do seu ataque de reumatismo. Contou a Amélia a bondade do morgado, que chegara a mandar-lhe todas as tardes, num aparelho de lata com água quente, uma galinha cozida em arroz. Mas era, sobretudo, a João Eduardo que devia a caridade melhor. Todas as suas horas vagas, as passava ao pé da cama, lendo-lhe alto, ajudando-o a voltar, ficando com ele até uma hora da noite, num zelo de enfermeiro. Que rapaz, que rapaz. E, de repente, tomando as mãos ambas de Amélia, exclamou. — Diga-me, dá licença que eu lhe conte tudo que lhe explique, que arranje que ele perdoe e esqueça, e que se faça este casamento, se faça essa felicidade? Ela balbuciou espantada, toda escarlate. — Assim, de repente? Não sei. Hei de pensar. — Pense, e Deus a alumie — disse o velho com fervor. Era nessa noite que Amaro devia entrar pelo portãozinho do pomar de que Amélia lhe dera a chave. Infelizmente, tinham esquecido a matilha do caseiro, e apenas Amaro pôs o pé dentro do pomar, rompeu pelo silêncio da noite escura um tão desabrido ladrar de cães que o senhor pároco abalou pela estrada, batendo o queixo de terror. <música> Na leitura de hoje, vimos que Amaro e Amélia nem querem mais se encontrar na casa da Totó, não tem mais paciência um com o outro. Amélia é indignada que ele não ajuda ela com o problema da gravidez. Amaro indignado porque a Amélia se queixa, ele queria que ela passasse por tudo quieta ainda por cima. A joaneira, que foi tão astuta na hora de arrumar o casamento, agora não percebe que a filha está com barriga de grávida. O vestuário feminino do final do século XIX, que é a época em que a narrativa está situada, com saias longas e rodadas, chales, contribuía para disfarçar a gravidez, talvez. Mas, para herdar o que a dona Josefa poderia deixar, Joaneira continua bem atenta. Foi com esse pretexto que deixou a Amélia ir com Josefa para passar o verão no sítio. Quando Amaro conta da gravidez para Josefa, sim, porque se Amélia vai passar os últimos meses da gestação com ela, a mulher ia acabar descobrindo. Então, quando Amaro conta, inventa que foi um caso com um homem casado. E sem nenhum escrúpulo, pensa em colocar a culpa no homem que ia tocar nos serões na casa da joaneira, que é casado e cheio de filhos. Depois ele e o cônego se decidem por um lojista que seria uma mentira mais plausível. Olha, se eu tive pena do Amaro no início do livro, nem me lembro que agora eu tenho Erranço. É Amélia tem que aguentar a censura da madrinha, o lojista que fique com a reputação arruinada e o bonito do Amaro fica de bonzinho na história. Além de esconder Amélia com o barrigão, os dois padres estão preocupados com o que fazer com a criança e Amaro não tem nenhum problema em dizer que seria tão bom se nascesse morta. Enquanto Amélia está no sítio, esperando para dar à luz, escondida da mãe e da sociedade de leiria, o único alento para a melancolia e para o desprezo que Dona Josefa impõe são as visitas do abade local, o Ferrão. Esse é aquele padre que o cônego tinha convidado para ir visitar a Totó, para ver se ela estava endemoniada e ele não quis. Disse que não gosta dessas coisas, lembra? Pois Ferrão é um padre mais do interior, de hábitos simples, que não tem todos os salamaleques das igrejas das cidades grandes. E parece ser um padre de vocação, que não amedronta os devotos com punições depois da morte, e principalmente não estimula o fanatismo entre os fiéis. Sendo assim, quando ele vai conversar com Josefa, fica apavorado com a forma que a mulher vive o catolicismo, de um jeito totalmente equivocado, e ela detesta a vivência simples da fé que ele propõe. Mas aí ele começa a conversar com Amélia, que afinal está enlouquecida de vontade de desabafar com alguém, né? de se confessar. Essa personagem, o Ferrão, é uma forma do autor, essa de Queiroz, relativizar, já no final do livro, o que ele vem criticando nesse romance. É uma forma de dizer que nem todos os membros da igreja são necessariamente corruptos. De vez em quando, aparece um Ferrão, que é padre por vocação e que cumpre adequadamente com a sua função de orientador espiritual. Orientada por Ferrão, Amélia recua a um abraço de Amaro quando ele vai visitar no sítio. E o autor Queiroz faz alusão a uma velha mania machista de os homens rotularem as mulheres de loucas, sempre que tem uma atitude que os desagrade. Amaro pergunta se Amélia está doida por não querer o abraço dele, e depois xinga Amélia de bêbada. Eu acho tão engraçado como eles falam essa palavra, sua bêbada. Quando o narrador explica que Amélia vai esquecendo a paixão pelo padre por não estar mais no ambiente em que essa paixão aconteceu, esse fragmento é bem inserido no naturalismo, que é a forma literária de escrever e de compor personagens que são influenciadas pelo meio em que vivem. No naturalismo, uma estética coincidente que dialoga com o realismo, o meio influencia no indivíduo. Foi o que a gente viu aqui no Literatura Oral com a leitura comentada de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é o maior representante do naturalismo brasileiro. Vocês viram a análise frase a frase que o Abade Ferrão faz das cartas do padre Amaro para Amélia? E aí ele consegue perceber a hipocrisia, as mensagens egoístas do padre. Quando a gente analisa um texto de perto, seja texto escrito, falado ou uma imagem, que é um texto imagético, é possível decodificar muito mais o que o texto dizia num primeiro momento. É assim que a gente deve se acostumar a perceber tudo, principalmente em ano de eleição, quando vai ter muita notícia falsa circulando e candidato mentindo. Teve mais o humor de Queiroz, com a dona Josefa imaginando os santos pelados, por estar longe de um padre que ela considere de confiança. Ela achava que estava perdendo a sua alma. Estimulada pelo Abade Ferrão, Amélia começa a imaginar um futuro tranquilo, sem o filho, e ao lado de João Eduardo, que afinal não tinha saído de Portugal. Mas no final da leitura de hoje, vimos que ela teve uma recaída e entregou a chave da casa para o Amaro vir de noite, o que só não aconteceu porque ele se assustou com os latidos dos cachorros. No início deste episódio, falei na era, a planta trepadeira que os donos da casa aqui em frente arrancam. E lembrei do conto de James Joyce, Dia de Era na Sala do Comitê, que está em Dublinenses, publicado em 1914. Esse conto é o único em que o autor se refere diretamente à política. A história acontece em um 6 de outubro, aniversário da morte de Charles Parnell, um político importante para a Irlanda. E estava começando o costume de usar uma folha de era na lapela em homenagem a Parnell nesse dia. Esse conto é um dos três que Joyce se dedica à vida pública em Dublin. Mostra a vida política irlandesa como um arranjo comercial, a exemplo do que acontecia com alguns casamentos. Aponta os políticos como movidos pelo desejo de gratificação instantânea e não por princípios. Parece que Joyce está falando do Brasil, né? Esse conto não é muito mencionado, mas vale a pena a leitura. Dia de Era na Sala do Comitê. Por hoje eu fico por aqui. Estamos chegando no final de O Crime do Padre Amaro, dessa de Queiroz, que eu continuo lendo as partes mais importantes no próximo capítulo. Fiquem bem, regularizem o título eleitoral, quem precisa, e até o próximo Literatura Oral.